0: Ich höre gerade Kauerbanger. ich glaube, 5-1, Jahresrückblick. Ähm, wehe, ihr trötet noch mal in irgendeinem Kauerbanger podcast Ich bin beim ersten fast gestorben. Das Scheißding ist so schweinelaut im Gegensatz zu euren Stimmen, dass wenn man die Anlage entsprechend hochgedreht hat, um euch im Auto zu verstehen, einen halben Tod stirbt. Mann, ey!
1: The end is in the beginning. And yet you go on. The initiation of a new Aeon.
2: Hail to the King
3: baby. What is this?
4: Kawabanga.
3: Hallo und willkommen zur elften Folge des Cowabunga Play Podcasts. Nicht wundern, diese Episode ist etwas anders als die anderen. Denn es hat sich leider diesmal kein Termin für einen umfangreichen Podcast ergeben. Aber keine Bange, ihr müsst trotzdem nicht ganz auf uns verzichten. Denn der 16-Bit-Malo, der Hox, Divo und meine Wenigkeit, wir haben uns gemeinsam den Film Videogame The Movie angeschaut und die anschließende Diskussion aufgezeichnet. Doch bevor ihr diese zu hören bekommt, rekapitulieren die Katti und ich in unserer News-Rubrik zunächst einmal die Spieleneuerscheinungen des Monats November. Viel Spaß!
4: Give me the news. Da dieser Podcast anders aussehen wird als die bisherigen, läuft es heute auch bei den News ein wenig anders. Und so werde ich heute die Spiele-Release-Termine für den November vorstellen, tatkräftig unterstützt von Captain M.
3: Hallo, ich kann mich endlich mal zurücklehnen und ja, jetzt weiß ich mal, wie sich meine Partner sonst so fühlen.
4: Wollen wir auch gleich loslegen? Ja, würde ich sagen. Keine Zeit verlieren. Dienstag, 4. November. Call of Duty Advanced Warfare.
3: Der Shooter diesmal äh, mit dem Super Schauspieler Kevin ähm, Spacey. Kevin Spacey, den findest du ja so toll.
4: Den finde ich so toll, ja.
3: ja. Wo, wie, wie heißt die Serie nochmal? Die House du of
4: noch Cards. Das ist das aktu- ja, die aktuellste Serie in der, oder überhaupt die Serie, ja, die durch ihn eigentlich auch so an äh, ja, Bekanntheit äh, gewonnen hat und auch eigentlich profitiert. Eigentlich ist er er ist die Serie. Das ist, ähm und in dieser Serie und das hat mit, äh, mit dem Spiel eben auch Call of Duty oder den bisherigen Spielen der Reihe zu tun. In dieser Serie sieht man eben den äh, Protagonisten dargestellt durch Kevin Spacey, wie er ein, eines der Call of Duty Spiele, ähm, ich meine über die Playstation oder ähnliches ähm, spielt. Was für diesen Charakter in der Serie schon sehr ungewöhnlich ist. Und dieses Mal haben sie anscha- und somit haben sie darauf eben aufbauend ja den Schauspieler ähm, in eine andere Rolle in dieses Spiel ähm, gebracht.
3: Genau. Und äh, da gibt es eigentlich gar nicht so viel hinzuzufügen, außer dass die Call of Duty-Serie jetzt nie dafür bekannt war, tiefgründige Geschichten zu erzählen, sondern eher brachiale Action zu zelebrieren, ähm, habe ich Habe ich so verstanden, dass es auch da keine Ausnahme gibt. Dabei ist äh, Kevin Spacey in House of Cards ja zumindest scheinbar, hat er schon eine gewisse Tiefe, die Serie. Ja,
4: ich denke auch, dass man (lacht) nichts Neues erwarten darf von der Serie, also von der Serie oder von der Spielereihe Call of Duty. Aber es könnte schon sein, dass vielleicht äh, die die Geschichte, die dabei nun äh, erzählt wird, vielleicht ganz interessant sein könnte das vielleicht noch ein bisschen unter untermalen ich denke aber dennoch wenn man jetzt f- sich ansonsten für Shooter wie Call of Duty nicht interessiert wird das jetzt auch das nicht reißen aber es ist ein interessanter interessantes Gimmick gut das nächste wäre The Binding of Isaac Rebirth
3: ja das Spiel Binding of Isaac ist ja hat ja jetzt schon Kultstatus erreicht und die Leute monierten wohl dennoch dass es da vom Gameplay her so ein paar ja, Dynamiken gab, die fehlten. Das wurde jetzt wohl verbessert, So sofern ich das beurteilen kann. Ich habe das vielleicht dreimal gespielt, also ich kann jetzt nicht wirklich über den Inhalt viel sagen, weiß, weiß aber auch, dass die Optik nochmal verändert wurde, also diese Flash-Oberfläche wurde wohl entfernt und mit einer neuen Technik versehen. Das Ganze spielt sich geschmeidiger, sieht geschmeidiger aus und ähm, ja, ist einfach das Spiel, wie es vorher war, nur noch ein bisschen besser. Und das ist ja, ja heißt ja nicht, dass das Spiel vorher nicht so gut war, sondern ja, es macht das Spiel noch besser, sagen wir es mal so. Ein gutes Spiel, noch besser gemacht. Das äh, zu schaffen, ist schön. Und ja, vielleicht werde ich es mir mal... Könnte ich mir sogar vorstellen, mir es noch mal zu holen. Und dann ja. werde
4: ich es vielleicht auch mal spielen.
3: Du hast es gar nicht gespielt vorher, ne? Ich habe nur zugesehen. Ja.
4: Gut, dann Mittwoch, der 5. November. Freedom Wars.
3: Gerade noch ein Video zugesehen ähm, für, für die Playstation Vita. Ne? Für den Handheld. Scheint ein... Action-Rollenspiel zu sein, hat so Shooter-Elemente. Shooter-Elemente ist ziemlich bunt, ziemlich japanisch. Ja, wer drauf steht.
4: Wird vielleicht nicht enttäuscht. Ja. Donnerstag, 6. November. Rocksmith 2014. Also vom Namen her vielleicht anzunehmen, dass es ähnlich wie die ähm, ja, Rockstar-Reihe ja, sein, sein wird.
3: wird. also Wahrscheinlich mit Gitarre zu spielen. Ja. Gitarren-Controller, wenn er, wenn, man, wenn er so heißt. Ja.
4: ja. Äh, Freitag, der 7. November. Ultimate NES Remix.
3: Ja, das scheint interessant zu sein. Für den 3DS auch nur only. Und ähm, ist eine Sammlung von Minispielen, die allerdings auf 16 Spiele-Hits, äh, wie zum Beispiel The Legend of Zelda Metroid und den Super Mario Bros. Fuß. Das sind diese alten Spiele von, von einem NES-System in so kleine Mini-Episoden mhm. quasi gegliedert. 250 kleine Spiele gibt es da und da hat man zum Beispiel ein Mini-Level von Super Mario und äh, ja, es ist alles ein bisschen abgefahrener, sage ich mal. So Skill-basiert. Sieht ganz nett aus. Also wäre sicherlich ein Titel für, wenn ich einen 3DS hätte, den ich mir holen würde. Weil ich einfach drauf stehe, auf diese kleinen Kleine Spiele von früher. Ja. Kleine, große Spiele.
4: Dann geht's weiter mit Montag, dem 10. November. Wieder für den 3DS Pac-Man und die Geisterabenteuer.
3: Ja, auch ein Jump'n'Run diesmal aber. Ein 3D-Jump'n'Run hat aber auch so 2D-Ansichten. Letztes Jahr schon in Amerika erschienen, dieses Jahr auch bei uns. Ähm, ja, ein Spiel mit Pac-Man. Als ja, ein jump run spiel mit Pac-Man. Mehr gibt es eigentlich nicht, sozusagen. Wer es braucht, der soll es sich holen. Alle anderen, denke ich, da gibt es Besseres. Ja.
4: Ja. Dienstag, der 11. November. Tiers to Tiara 2, Air of the Overlord.
3: Ja, ich weiß nicht viel darüber, außer dass es ein Taktik-Rollenspiel Taktik- ja. ist. Und boah, für die Playstation 3. Gibt es ja viele Leute, die auf dieses Genre stehen. Und die werden schon wissen was es ist und...
4: Das scheint ja immerhin ein zweiter Teil von ja, einer Reihe zu sein.
3: Überhaupt, diese ganzen Japano-Spiele haben ja schon ihre Fanbase.
4: Ja. Mittwoch, der 12. November. Randall's Monday. Für den PC.
3: Ja, ein Adventure, wo man eine Figur namens Randall spielt und äh, den schlimmsten Tag der Woche überstehen muss, nämlich den Montag. Scheint sehr witzig zu sein, hat ganz viele popkulturelle Referenzen, die da ähm, mitschwingen und ja, sicherlich ein Blick wert für Leute wie uns, die auch das gute alte Point-and-Click-Adventure mögen.
4: Hm. Wer ist da der Publisher? Das weiß ich gerade nicht, oder? Nee, das weiß ich nicht. Ähm, Donnerstag, der 13. November. Ähm, ja, da geht's mit Assassin's Creed Unity und Assassin's Creed Rogue zunächst mal weiter.
3: Ja, ich denke, viel wurde schon gesagt im, im Weiten des Internets. Beide Spiele sind richtige Kracher geworden.
4: Also zunächst mal Assassin's Creed Unity für den PC, die PS4 und die Xbox One. Ja. Assassin's Creed Rogue für die PS3 und für die Xbox 360.
3: Genau, wird nächstes Jahr im, hoffentlich im Januar schon an PC-Port bekommen, mhm. bekommen, aber das äh, weiß man noch nicht genau. Ja, ich freue mich auf beide. Ich warte mit Unity bis ich aufgerüstet habe. Sage ich ganz ehrlich, ich habe gehört, dass der PC, gerade die PC-Version starke Frame Rate Einbrüche hat und Performance Probleme da aufgetaucht sind. Und das möchte ich mir auf keinen Fall ruinieren, indem ich das hier jetzt schon kaufe. Und und Rogue indem man diesmal die Perspektive wechselt, nämlich kein Assassine mehr ist, sondern ein Templer. Das finde ich ganz interessant von der Story. Das Spiel soll sich so spielen wie ähm, Black Flag. Und das war ja von, von meiner Warte aus gesehen zumindest ein hervorragendes Spiel. Freue ich mich auch drauf.
4: Also Assassin's Creed Unity, ähm, das ja äh, zur Zeit der französischen Revolution spielt, äh, habe ich jetzt äh, ja, einige ähm, Gameplay-Trailer oder Gameplay-Lets-Plays äh, ja, schon teilweise gesehen. Und ähm, obwohl ich, was mich auch ziemlich ärgert, mit den, mit der Assassin's Creed-Steuerung ähm, nicht wirklich so äh, bisher so klar kam, also es ist leider nicht so meins gewesen, äh, hat mich aber wieder mal die Grafik sehr, sehr überzeugt und äh, ich denke, dass ich äh, mich wahrscheinlich doch nochmal dieser Reihe widmen werde, weil ich einfach, ich bin jedes Mal wieder begeistert, also äh, das, das, ja... Der Stil ist einfach grandios und äh, ja die Grafik und das ist echt überzeugend.
3: Ja, gerade Unity äh, schlägt da ja wirklich nochmal, es hat nochmal eine andere Hausnummer, wenn man sich das anschaut, es ist so detailverliebt, das stimmt schon und ähm, allerdings soll Unity laut der Community, haha. Äh, sehr, also wesentlich schwerer sein als mhm. noch die Spiele davor, die ja wirklich schon recht einfach waren. Gerade der, ähm, der, der Kampf gegen mehrere Gegner ist dort wirklich eine Hausnummer. Und es, man, der Spieler ist angehalten, mehr zu schleichen, was ich prinzipiell ganz gut finde für, für ein Spiel dieser Reihe, die auch mit ja, Assassinen einfach äh, sich, sich äh, brüstet. Und dazu gehört einfach mal das Schleichen. Und ja, ich denke, wir werden da nochmal ausführlich drüber sprechen, wenn wir es dann gespielt haben und gesehen. Und äh, ja, darum kann ich jetzt gar nicht mehr so viele Worte zu verlieren.
4: Gut, dann noch zu einem, zwei weiteren Spielen, die an dem äh, selben Tag, ähm, ja, released wurden. Mhm. Ähm, Lego Batman 3, jenseits von Gotham.
3: Ja, Lego halt, ne, also die gleiche Grafik-Engine, diesmal wieder mit, wie noch zuvor, hast du ja gerade noch gesagt, dass... äh, ob, ob da irgendwas getan wurde oder ja. aber nicht wirklich.
4: Ja und äh, im Gegensatz zu den Vorgängern, jetzt gar nicht mal Lego Batman, sondern den ja, Lego Spielen, Vorgängern, Spielvorgängern, äh, soll diesmal ja wohl so, wie äh, du so, mir das gesagt hattest, ja. äh, keine Open World äh, genau, vorhanden im, im sein. Im klassischen Sinne zumindest ja. nicht.
3: Es gibt ja keinen es sind zwar große Areale, die man wohl frei bereisen kann, aber es ist keine zusammenhängende Welt, wie es zuletzt bei Lego Batman 2 war halt. Man konnte mal ja wirklich in Gotham City herumdüsen, wie man wollte. Das haben sie jetzt wohl geändert. Das
4: muss aber jetzt auch nicht unbedingt schlecht sein und die Lego-Spiele an sich sind eigentlich alle äh, ja, absolut niedlich und äh, gut gemacht. Genau,
3: und der Humor ist wieder drin, dieser typische.
4: Ja. Ja, und das letzte Spiel an diesem Tag, äh, Pro. Evolution Soccer 2015. Das äh, ist einfach irgendein Fußballspiel, ein weiteres Fußballspiel. Und wäre der 16-Bit-Malo hier, könnte er vermutlich mehr dazu sagen.
3: Ja, oder weniger.
4: Oder weniger. (lacht) Gut, Freitag, der 14. November. Shape Up.
3: Shape Up, ein Fitnessspiel für die Xbox One. Passend
4: zu Weihnachten und die Vorweihnachtszeit. Ja. Ja. Da kann man schon vorher was tun. Oder währenddessen.
3: Mehr möchte ich da auch nicht sagen. Muss
4: wohl auch nicht. Tales of Hearts. Ja. Ja.
3: Japanisch wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Für die Playstation Vita. Und wird sich im Rollenspiel- oder äh, rollenspiel strategiesektor bewegen. Möchte ich jetzt mal orakeln.
4: Gut. Und das letzte an diesem Tag. This War of Mine. Für den pc
3: ja tatsächlich ein interessanter interessanter, äh, wirkender Titel aufgrund seiner Prämisse.
4: Antikriegsspiel.
3: Richtig. Und die Perspektive ist dort eine andere als die man sonst so kennt. Nämlich man schlüpft da in die Rolle der Opfer.
4: Oder zumindest der äh, Bevölkerung Bevölkerung. und nicht des Soldaten Mhm. oder Befehlshabers, Ah, sondern... Mhm.
3: Und es ist ein Survival-Spiel aus aus der Sidescrolling-Perspektive. Ja, sieht, sieht melancholisch aus und ist mal ein bisschen was Anstrengenderes im positiveren Sinne vom, von der Thematik her. Finde ich gut.
4: Sollte man sich vielleicht doch mal. Also es ist, noch, ist noch, auch noch
3: anders als dieses äh, Violent Hearts von Ubisoft, was mir ähm, ja, ein bisschen putziger wirkte.
4: Ja, der Stil war. Der einfach Stil, ein anderer, ne? Also ja.
3: visuell gesehen, optisch gesehen. Und äh, ja, es sieht schon ein bisschen ernster aus.
4: Dann gehen wir weiter zum Dienstag, den 8, dem 18. November. Far Cry 4.
3: Ja, das ist ja das Ding, worauf ich mich schon so lange freue und ich wundere mich selbst, dass ich meinen Kaufrausch noch nicht befriedigt habe. Far Cry 4 sieht noch schöner aus, finde ich, als der dritte Teil, auch wenn da grafisch jetzt nicht so viel verändert wurde, habe ich zumindest gelesen, ich bin ja kein Techniker. Das Himalaya sieht hervorragend aus, ich finde diesen ähm, Antagonisten, den Pagan Min. Sehr cool. Das, was ich gesehen habe, gefällt mir. Die Open World scheint wieder grandios zu sein. Der Schwierigkeitsgrad wurde auch hier. Das scheint erhöht wohl ein ja. Trend, Trend bei Ubisoft zu sein. Äh, auch ein bisschen erhöht. Und finde ich aber gut, weil Far Cry 3 war mir tatsächlich auch ein bisschen zu einfach. Und ja, wird, wird hervorragend. mit wird ein riesiges, äh, bombastisches Open World Feuerwerk. Und mit vielen Elefanten, auf denen man reiten kann. Vielen bunten Farben. Einfach nur ein Traum für jeden. Shooter-Fan mit, äh, ja, mit der Tendenz zur offenen Spielwelt.
4: Und vielleicht, wenn du es da mal gespielt hast, würdest du vielleicht auch mal, noch mal dazu was sagen, wie denn dein Spielerlebnis ja, gewesen dann, ist. Ähm, Bestimmt in einer der nächsten Podcast-Folgen. Hoffentlich. GTA 5 für PS4 und Xbox One. Da möchte ich nichts so zu sagen. <lacht> ja.
3: <lacht> ähm, ja. Ja, ich muss was dazu sagen, weil ich hier journalistisch verpflichtet bin. Die haben so eine Ego-Perspektive reingebracht. Ähm, die sehr, sehr cool sein soll. Also ich habe aus dem ähm, privaten Umfeld gehört, es soll Privat? fantastisch... Ja, aus meinem privaten <lacht> Umfeld gehört über Dritte, dass die Person es fantastisch fand. Und auf die Meinung gebe ich auch ein bisschen was. Also
4: mhm.
3: ich freue mich auf die PC-Version, wenn sie dann mal 2016 erscheint. Oder 17 oder 18.
4: Ich freue mich drauf auch drauf, weil dann das Gemecker auffällt. Ja. Um, never Alone.
3: Ja. Würde ich gerne viel zu sagen, aber ich habe eigentlich nur das Cover gesehen mit so einem Inuit-Mädchen. In- ja, sieht so aus, ne? Mhm. Und äh, so ein kleines kleines Spiel im Schnee. Ist ein Indie-Titel? Ja, okay. es wirkt zumindest so. Hol, holen wir nach hier. Ja.
4: Donnerstag, 20. November, Dragon Age Inquisition.
3: Ja, äh, nachdem ich ja ich meine in den letzten Podcasts immer mal wieder erwähnt habe, dass ich die Dragon Age-Reihe nie so wirklich als meine Reihe angesehen habe und bin da nie so richtig reingekommen. Und eigentlich habe ich von vornherein gesagt, nee, Inquisition, das klammer ich mal aus. Ja, kaum hatte ich die ersten Gameplay-Videos gesehen und Reviews, habe ich gedacht, ja doch, das werde ich mir wohl doch holen. Es sieht erstmal super aus, die Spielwelt wirkt lebendig und ja, einfach einfach ein, ein, schafft eine tolle Atmosphäre und die scheinen ja auch die Möglichkeit zu bieten, dann doch etwas actionorientierter ranzugehen. Ja, sah die-
4: bisher ziemlich gut aus. Ähm, ich mit Dragon Age oder also mit Dragon Age dem ersten Teil von Dragon Age habe ich ja, äh, ja unlängst begonnen und bin immer noch nicht so ganz mit dem ähm, Gameplay warm geworden. Aber nachdem ich, wie du eben auch sagtest ähm, schon Gameplay-Videos von Inquisition gesehen habe, könnte das vielleicht sogar das sein, was ich vielleicht schon im ersten Teil vermisst hätte vom Handling her oder vom ja von der Art der, ja des Kampfstils. Zumindest sah es so aus.
3: Und zumindest hat man die Wahl zwischen ja. einem relativ actionorientierten System und einem doch sehr, sehr taktischen System, also schon wie im ersten Teil.
4: Ja, alleine aber schon die Draufsicht auf das Spiel, genau. also das sieht alles doch etwas ähm, ja, runder aus. Also für mich nicht runder, also das jetzt jetzt auch falsch gesagt, aber es, 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 es nimmt einen mehr in den Bann als, ähm, ja, die ersten Teile eben, oder der erste Teil bisher, was ich da eben sagen kann. Also es spricht mich sehr an, vom, ja, von, der, von der Spielgrafik und ja, das sollte man zumindest auch Mal so im Hinterkopf behalten und
3: ja. ja ich denke, Fensterreihe werden da eh. Sicher. Ganz ganz bestimmt. Das ist ja sehr ein großer
4: <lacht> Titel. Shadows. Heretic Kingdoms.
3: Oh. Da habe ich jetzt gerade ein Brett vom Kopf.
4: Ich weiß, sprich auch nicht weiter, weiter. Zu, nein. Freitag, der 21. November. Escape Dead Island.
3: Ja, Es-de- Escape Dead Island. Ein Stealth Action Adventure mit so einem Cell Shading. Look. Look.
4: Ne? Ganz anders als die vorherigen Dead Island-Titel.
3: Genau. Die ja dann doch, ja gut, ja, realistisch ist der falsche, ist der falsche Begriff, aber schon realistischer. Ne? ja, das als kann man schon sagen. Ja. Und ähm, Escape Dead Island ist entgegen seiner der, 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 seiner Vorväter sozusagen, die ja allesamt ähm, rollenspiele Shooter waren, ein Stealth Action Adventure was sehr linear funktioniert. Also das ist für mich jetzt auch so ein bisschen der Grund, wo ich sage, nee, weiß ich nicht. Äh, Der Island war ja schon so, dass man dort die Insel frei erkunden konnte. Da muss man tatsächlich einer sehr sehr linearen, äh, vorgegebenen Weg vorgehen.
4: Ich weiß jetzt auch nicht so ganz, äh. wieso da jetzt der Cell-Shading-Look gewählt wurde. Oder ich habe gehört, das hatte was damit zu tun, dass es über äh, Grafik... Mancos hinweg hinwegtäuschen soll, aber es es, es nutzt sich halt irgendwann auch ab. Also Cell-Shading ist zwar ein netter Stil, aber irgendwie ist es auch mal, irgendwann ist es auch mal gut. Das ist so wie mit der, ja, wie wie mit manchen Pixel-Grafiken, da ist es dann irgendwann auch einfach zu viel von Neuerscheinungen, dass man dann darauf baut und das dann gleich so als Indie abtut bei Pixel. Und Cell-Shading hat dann gleich irgendwie so einen, ja, so einen künstlerischen Beigeschmack was ich wohl in diesem Zusammenhang bei Escape Dead Island jetzt nicht unbedingt vermute. Also ich weiß es nicht ganz genau. Es, Nein, ich finde es etwas ein bisschen komisch in dieser in, diesem Ganzen, in dieser Reihe einfach. Aber gut. Also das
3: hätte mich jetzt noch nicht mal so gestört. Ich hätte ja. das auch getrennt voneinander sehen können. Aber halt mhm. diese ja doch sehr stringent nach vorne gerichtete Spielweise liegt mir einfach nicht.
4: Gut, dann uh, Sonic Boom Rise of Lyric. Ja. Für die Wii U. ja. Das muss man auch mal erwähnen, da sind ja nicht so viele Releases.
3: Das stimmt wohl. Und äh, ja, es gibt wohl eine, eine TV-Serie zu Sonic. Ob die Sonic Boom heißt, hm. kann ich jetzt nicht sagen. Aber es scheint also so eine Art Prequel zu sein und ein Jump-and-Run-Spiel. Was auch sonst. Alles andere wäre auch inkonsequent, es sei denn, es wäre ein Sportspiel, das wäre auch noch okay. Ja.
4: So, dann Dienstag, der 25. November. Tales from the, Border- von the Borderlands.
3: Überraschend, lieber. Ich habe gedacht, ja. das dauert noch ein bisschen. Ja, das hatte ich auch gedacht. Aber Gerade
4: auch im Zusammenhang mit äh, Game of Thrones, die ja von Telltale, äh, das ja von Telltale jetzt bearbeitet wurde, beziehungsweise für den Dezember angekündigt wurde, der erste, die erste Episode, hatte ich das jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass das jetzt schon im November rauskommen sollte. Ähm, ja, wie ich schon bei Ankündigungen ähm, in einem anderen Podcast gesagt habe, ähm, Telltale verspricht eigentlich immer eine gute Unterhaltung und so würde ich mich auch für dieses ähm, ja, für diesen Teil äh, sehr interessieren also, auch wenn es jetzt ganz anders als die bisherigen Borderlands Titel sein wird, äh, ja verm- lässt das doch bestimmt gute Unterhaltung bestimmt, vermuten.
3: Bestimmt, das ist Universum ist ja schon inter- sehr interessant und was mir auffällt, ich habe gerade mal ein paar Screenshots gesehen, es scheint sehr äh, gewalttätig zu sein, also schon äh, geht schon richtig zur Sache Finde ich irgendwie interessant. Nicht schlecht. <lacht> Kaufgrund.
4: Ja. Mittwoch, 26. November. Little Big Planet 3.
3: Ja, es wurde auch Zeit. Ja. Tatsächlich auch für die Playstation 3. Nicht nur für die Keine 4. Sache. Ja. Gibt es nicht viel ja, zu sagen, oder? Da wird es also sicherlich
4: ein paar Neuerungen geben, aber ja, da wird wenn man die bisherige Reihe gut fand, würde man da wahrscheinlich auch nicht unbedingt enttäuscht ja. werden. Donnerstag, 27. November, Raven's Cry.
3: Ja, ein Action-Rollenspiel wirkt für mich wie so ein, so ein Twitter-Wesen aus, aus, aus Assassin's Creed. Und, und ich sag's jetzt mal unter Vorbehalt mit Risen. Also man spielte dort einen Piraten und es war eine sehr klassische Piratengeschichte auch. Und äh, kann da auch ein bisschen kämpfen und ein bisschen klettern und die Gegend erf- erforschen. Und es sieht halt aus wie Assassin's Creed oder Risen. Also ich bin gespannt, wie es sich denn im letzten Endes dann auch spielt, wie dynamisch das Kampfsystem ist. Also es ist ein Action Kampfsystem. Und äh, ja, ist auf jeden Fall auf meinem Radar. Und werde ich mal im Auge behalten. Ja.
4: Dann noch äh, Freitag, der 28. November. Pokémon Alpha Saphir und Pokémon Omega Rubin oh. für den 3DS jeweils. Das ist bestimmt
3: fantastisch, aber ich, hab's, ich bin da raus.
4: Ja. Ja, das Rollenspiel-Pokémon. Das Denke ich mal, ja.
3: Ne? Vielleicht die, wir die eben das auch die, die,
4: Ja, es hat ja jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, dass wir es irgendwie schlecht oder nicht Na, schlecht nein, finden. Wir sind da halt nämlich in diesem jetzt Genre. Verhaftet. Fantastische
3: Neuerungen, die ja. jetzt hier an dieser Stelle erwähnenswert wären, aber ich, ich glaube eher nicht.
4: Genau, und als letztes Super Smash Bros. Für den 3DS und die Wii U noch einmal Wii U.
3: <lacht> ja, damit bekommt die Wii U dann auch endlich ein Smash Bros. Teil und ich denke, das wird, wird den einen oder anderen auch dazu bewegen, vielleicht sich noch mal eine Wii U anzuschaffen, wenn er ein bisschen Geld über hat.
4: Ja. ja. Das wäre es dann auch für die Spielreleases im November.
3: Hervorragend. Mich würde ich vertreten.
4: Ja. Vielen Dank.
3: <lacht> Tschüss und viel Spaß mit der kommenden Diskussion. Tschüss. Talk to me, oh talk to me, talk to me, oh talk. Wir sitzen hier in gemütlicher Runde und haben uns gerade eben Videogames im Movie angeschaut und äh, ja, ich sehe, ich schaue in müde Augen, aber vielleicht fängt der Hock mal an und äh, gibt uns so seinen ersten Eindruck von dem, was er da gerade gesehen hat.
0: Ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich nicht der Erste bin, der was sagen muss. Ich muss gar nichts sagen. <lacht> ich will's ja auch nicht jetzt einfach weiterschieben. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich glaube ich, eine andere Meinung habe vielleicht als andere. Ich fand, dass das eine sehr, eine sehr gute Dokumentation gewesen ist über das Thema Videospiele. Okay. A, weil ich bisher in meinem Leben nicht wirklich viele in der Qualität gesehen habe. Also ich fand die Qualität, die Zusammenstellung der Spiele... Und auch die Faszinationen, die, glaube ich, alle hier im Raum geteilt haben, wo sie das Spiel gesehen haben, sich darüber gefreut haben, äh, Zwischendiskussionen entstanden sind äh, zu den Spielen und äh, man hat gesagt, oh, das würde ich auch gerne mal spielen. Also es ist ja für alle irgendwie äh, viele Erinnerungen dabei gewesen, weil ja. viele einfach getroffen wurden mit den Themen, die angesprochen wurden. Ähm, von da aus ist es eigentlich eine sehr gute Dokumentation gewesen, weil sie über eine Stunde und 40, glaube ich, in unfassbar hohen ähm, ja, Aufmerksamkeits... Drang bei uns erzeugt hat äh, und wir dem gefolgt sind. Ich erinnere mich an andere Dokumentationen in der Vergangenheit, wo wir ähm, geniale Spiele wie äh, M&M's Fußball. Tor, Fußball entwickelt haben, weil sie so langweilig gewesen sind. Gut, aber da das haben... Thema ist natürlich eines, was uns alle interessiert. Und ich glaube, gerade deswegen sind wir alle so kritisch. Äh,
1: kann ich mich durchaus anschließen, dem, was der Hock sagte, aber und das ist für mich das alles Entscheidende, aber und wir vermutlich auch die ganze Runde hier beenden, weil das das finale Urteil ist. Du kannst ein Thema mit so einer Spanne, mit was Dekaden an Informationen und äh, Geschichte abhandelt, nicht in einem 90 Minuten Film abhandeln, sondern das ist eher so eine Art Enzyklopädiewerk. Du kannst nicht äh, die Geschichte und die Entwicklung und die Zukunftsperspektive, du reißt alles grob an und das ist schön und macht Spaß zum gucken. Aber für den wirklich Interessierten ist das immer einfach nur so kurz. Cool. Man freut sich, oh ja, das wurde erwähnt, aber dann ärgert man sich, oh, das war's jetzt schon wieder. Von daher ist es cool, aber es zeigt auch so ein bisschen einfach den aktuellen Zeitgeist, weil nerdig sein und Videospiele zu mögen ist Zeitgeist und entsprechend, dass so eine Doku jetzt rauskommt, auch von einem Schauspieler wie jetzt wie Zach Braff, der da ja der ausführende Produzent war, also Zach Braff, der JD aus... Scrubs, für den, der es nicht weiß, äh, oh, ja. äh, ist in einer Art einfach nur eine logische Konsequenz, dass es, dass es diese Dokumentation gibt, aber auch genauso logisch ist, dass sie nicht konsequent durchgezogen wird, weil da wäre eine weniger hochglanzpolierte Geschichte, wie sie ja ist, und das ist auch sehr gut, aber eine längere Dokumentation, vielleicht eine Reihe über fünf, sechs Episoden in der Länge, wo sie halt die einzelnen Aspekte gesondert betrachten, interessanter. So, ansonsten war es wirklich gut, es war unterhaltsam, nur wenn man sich wirklich dafür interessiert, kam es einem halt ein bisschen hastig vor.
3: Na gut, Stivo,
1: ja? wie hat es dir
2: gefallen? Ähm, prinzipiell sind diese Art von Dokumentation natürlich genau nach meinem Geschmack, klar, ähm, aber... Nein. Den Punkt, den der 16 mit Malo angebracht hat, ähm, ist, den ich natürlich, oder den, dem kann ich so zustimmen. Also das ist wirklich, die Geschichte de, des Gamings umfasst so viele Kapitel, die kannst du einfach nicht in der kurzen Zeit so zusammenfassen. Na klar, du kannst natürlich auch keine Dokumentation in äh, über 6-7 Stunden machen, das wäre zu viel. Oder du machst mehrere Teile zum Beispiel, aber ähm, mir persönlich hat einfach so dieser Punkt... Also ich sag jetzt mal, bei mir fing das Gaming an in den 80er Jahren und wenn, da wurde wirklich ganz, also da wurde angefangen, da wurde kurz was zu gesagt und auf einmal warst du schon irgendwo in den 90ern und dann warst du schon wieder bei der jetzigen Generation. Und was mir absolut überhaupt nicht gefallen hat, das hatte ich ja während der Dokumentation schon gesagt, ist einfach dieser rote Faden, der da fehlt. Also die sind, die sind von, von, von den 70ern angefangen und sind bis zur heutigen Zeit, dann sind sie wieder zurückgegangen in, in die Vergangenheit sind darauf wieder kurz eingegangen, sind wieder in die Zukunft gegangen, dann nochmal wieder zurück und irgendwie, äh, das passt ja überhaupt nicht, meiner Meinung nach. Also entweder sagst du einfach, so fing es an und gehst da ganz detailliert drauf ein, gehst in die nächste Zeitschiene und die nächste Generation der Spielkonsolen oder wie auch immer, bis, zum, bis, zu den heutigen, bis zur heutigen Generation und dann ist die Doku vorbei. Und dann gibst du nochmal ein kurzes Statement dazu. Aber nicht immer wieder hin und her, hin und her, das passt. Also das hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber prinzipiell sind die auf... Ähm, alle wichtigen Details eingegangen, aber wie der 16 Bit schon sagte, einfach sehr grob übersprungen und ja, das fiel mir persönlich nicht so.
3: Ähm, ja, ich schließe mich euch beiden vor allen Dingen auch an und äh, dem 16 Bit Maler und Stevo. Ähm, ich fand den Film sehr vollgepackt, aber da auch was ich auch sagen muss, ich fand ihn Visuell besonders, der Anfang und das Ende war ein wirklicher Knaller. So hätte ich mir eigentlich äh, den ganzen Film gewünscht. Beziehungsweise, äh, wenn man schon einen Film hat, der so viel Tempo vor oder so viel Input vorlegt, äh, dann hätte man das auch visueller, noch visueller untermalen können. Ich hatte teilweise das Gefühl, dass äh, dann immer wieder Geschwindigkeit rausgenommen wurde, mit der Brechstange teilweise sogar durch irgendwelche belanglosen Statements von Leuten. Sicherlich, klar, es sollte irgendwie Leidenschaft darstellen, aber dann habe ich mich auch gefragt, wer sind diese Leute? Natürlich kennt man Peter Molyneux oder äh, ja sonstige Spielegrößen, die ja auch drin waren, aber dann auch wieder irgendwelche Leute von Gearbox, von Microsoft, die da äh, ihren Senf dazugegeben haben. Das wirkte doch sehr, sehr... Ähm, ja, zwielichtig irgendwie teilweise. Also Placement. Ja, also hm, ein bisschen, bisschen komisch. Und äh, ja, und sicherlich habt ihr, habt ihr da recht, das war einfach dem Thema nicht angemessen,
1: weil ähm, die Zeit einfach nicht gereicht hat. Ich möchte noch mal anmerken, <lacht> im Großen und Ganzen, ich, das ist durchaus zu empfehlen, diese Dokumentation die ist sehr ja. Ja schlecht, aber äh, die bietet Platz, um Kritik anzubringen. Und das äh, genau. sollte man durchaus äußern. Genau. Und das ist ja auch durchaus. Falls das mal jemand hört, der das produziert hat, ist ja eine durchaus konstruktive Kritik, die man anbringen möchte. das
3: nächste Mal sicherlich.
1: Also was ich dazu noch sagen muss,
2: wir hatten schon vor Jahren mal eine Doku doch geschaut über so die wichtigsten Spiele der Gaming-Geschichte. Ich finde, das hat mir auch gefehlt, dass man ja einfach mal auf bestimmte Spiele eingegangen ist, die das Ganze geprägt haben. Gerade Super Mario oder so. Klar, das wurde immer wieder gezeigt Super Mario, aber dass man mal wirklich mal gesagt hat, okay, Super Mario war eins der der äh, wichtigsten Spiele vielleicht einfach so auch in der Gaming-Geschichte, die viele, viele äh, Dinge ja. einfach geprägt haben. Da, da, da wurde überhaupt nicht drauf eingegangen. Man also hat, es
3: war durchaus subjektiv auch. Ja. Ich habe eben ja schon während des, des Schauens gesagt, das Sega Mega Drive kam irgendwie in einem Satz vor ja. und dann wir, also genau. war es
2: Sega- vorbei. Oder der Game Boy, der Game Boy wurde, der wurde kurz nur eingeblendet und wurde gesagt, okay, das, äh, da, da wurde ein äh, äh, Fernsehausschnitt gezeigt, dass jetzt alle Haushalte einen Game Boy haben. Aber gerade, gerade dieser Gameboy war doch ein, einer der wichtigsten äh, äh, Innovationen eigentlich so in dieser Gaming-Geschichte. Warum wurde da einfach nicht mehr drauf eingegangen? Verstehe ich, das verstehe ich einfach nicht. Die Zeit. Die
1: Zeit, das war halt das Problem. weil ja, die auch wussten, ja, ja. die können keine zwei Stunden dokumentieren. Ja, machen. ja, okay. Klar. Das wäre eigentlich wirklich
3: schade. Ne? Also hätte da irgendwie die lieber kleinere Brötchen backen sollen. Und ja, aber genau das ist ja die
0: Frage des Anspruchs, den sie hatten. Sie wollten eine Dokumentation äh, ungefähr im groben Zeitraum dieser ja. schaffen. Ich denke, eine wirklich gute Dokumentation hat auch meistens ungefähr diese Länge. Und sie haben natürlich versucht, wirklich das ganze Thema, und das ist halt ein riesiges Thema natürlich, da reinzupressen. Aber sie haben ja nicht angekündigt, dass sie eine, eine Dokumentationsreihe machen werden, sondern sie wollten nur eine einzige Dokumentation Ja, aber also, machen. du sagst
3: es ja, sie haben es reingepresst und das merkt man. Ja,
0: aber wie willst du denn so ein gigantisches Thema halt auch nur ansatzweise, wenn du darüber berichten möchtest im Ganzen, irgendwie anders hin. Dann hätte er sich vielleicht
3: tatsächlich auf diesen rein visuellen Aspekt berufen sollen. Ja, aber das, das ist, das ist ja noch nicht. ein also, großes Feuerwerk. Also
0: um mal auf das Thema, was Karl angesprochen <lacht> hat, zurückzukommen noch einmal, es war ja so, dass halt nicht gesagt wurde, wir springen diesen Zeitstrahl immer die ganze Zeit aktiv hin und her, um alles zu verwirren, sondern es wurden ja halt spezielle Sachen. Er ja. hat halt erst die History, dann die Culture, dann die Zukunft und keiner was noch alles dabei war in Angriff genommen und hat halt gewisse Themengebiete betrachtet und ist dann wieder den Zeitstrahl anhand dieses Themengebietes hoch und runter gegangen. Mhm. Also ich fand es interessant und ich fand es wirklich gut. Und wenn man bedenkt, was ich sonst für Gaming-Dokumentationen gesehen habe, ist das hier von der Art und Weise und wie viele Sachen ich gesehen habe, ist das schon Oberklasse gewesen.
1: Um kurz meinen persönlichen Eindruck einzubringen, das Problem ist, wir, die hier, wir hier sitzen, sind absolute Videospieler. Ja? die sich mit der Materie beschäftigen. In der Freizeit, logischerweise, auch ein bisschen intensiver vielleicht. Äh, darum schauen wir so eine Dokumentation anders als Leute, die das Thema vielleicht nicht so intensiv beobachten.
0: Das war, was ich auch immer meinte, dass wir das sehr, wir das sehr kritisch sehen. Genau,
1: und ich äh, finde, wenn man das jetzt nicht so sieht wie wir und nicht man, auf, man so viel kennt und so viel auf so viele spezifische Sachen wartet, sondern nur einen Überblick haben möchte, äh, dann ist das durchaus immer eine ganz andere Mal weil dann wird, wird man sich denken, ach oh, ja, sehr interessant und so sieht das alles aus. Das ist ein, als grober Einstieg doch durchaus gelungen. Also so kann man das auch durchaus
2: positiv betrachten. Aber wer ist denn bitte schön die Zielgruppe dieser Dokumentation? Effekt, ja. so, Punkt. Das ist doch ganz klar. Das sind doch nicht irgendwelche Leute, die sich mit den Gaming-Geschichten noch nie beschäftigt ja. haben. Das sind die Gamer an sich. Also eine andere Zielgruppe kann es gar nicht geben. Ja, es mal so.
3: Okay, man kann ja tatsächlich Leuten, die jetzt nicht viel mit der Materie zu tun haben, den Filmen fehlen. Aber für Leute, die auch diesen Podcast hören, die sich durchaus mit Games auch beschäftigen, ich finde auch, man sollte ihn gesehen haben, um sich unser eigenes Urteil bilden, ja. aber ähm, letzten Endes ist meine Kritik dann doch eher verhalten. Also ja,
0: aber es bleibt dabei, dass trotz alledem wir alle eine Stunde und 40 irgendwie doch ziemlich gespannt zugeguckt haben und überdiskutiert haben. Fun. Ja gut, okay. Und, und überdiskutiert ja. haben, weil wir sind ja angeregt worden. Wir sind immer wieder, haben wir Sachen gesehen, die wir sehen wollten und die wir Aber, aber es ist einfach so schwer. Der, der Pakt, wann war das? 1970, wann es angefangen hat mit dem ersten?
3: 71. 71,
0: ja, das sind das sind 44 Jahre oder 45 Jahre, die da reingepresst werden äh, mit unglaublich viel Information. Das ist natürlich unfassbar schwer und da muss man halt Abstriche machen. Er hätte vielleicht andere Abstriche machen können, die uns besser gefallen haben, aber er hat sich halt dafür entschieden. Und ähm, auf Summe der ganzen Basis, alles, was der geleistet wurde, ich fand das gut. Das war echt eine mega gute Dokumentation über das Thema. Die hat unglaublich, die hat natürlich viel angerissen. Das ist alles sehr, sehr oberflächlich. Wobei ich dazu anmerken möchte, dass diese Bitterklärung echt gut gewesen ist. Aber, ähm, <lacht> ehrlich ehrlich habe ich es mal
2: verstanden. <lacht> ja. Da
3: haben wir, glaube ich, alle was mitgenommen. Also ich
2: glaube, dass äh, nur dass das nicht falsch rüberkommt. Also ich fand die Doku jetzt auch nicht schlecht. Ähm, aber ich hätte so ein bisschen mehr also ein bisschen mehr, äh, ein, bisschen mehr ja, ein bisschen mehr ins Detail einfach gehen können. Aber wie gesagt, wir haben wir ja auch schon jetzt mehrfach gesagt, es ist einfach schwierig in anderthalb Stunden oder, oder ein, drei, vier Stunden einfach das da reinzupacken, dass, das ist gar nicht möglich, weil, wenn du da, wenn du da wirklich detailliert reingehen willst, dann, dann kannst, du gar nicht mehr, kannst du so einer Doku gar nicht mehr folgen. Ähm, ja. Das ist das Problem.
3: Ich war, ich war auch gerührt. Also, es war, hat mich jetzt nicht kalt gelassen. Das, was ich gesehen habe, hat durchaus was mit mir gemacht. Die Schnitte waren auch sauber. Ne? Aber da bin ich wieder auf meiner visuellen Schiene, die mir gut gefallen hat. Und äh, ich werde im Übrigen, wo der 16-Bitmer gerade gesagt hat, es wäre schön gewesen, wenn man das so ein kleiner Häppchen geteilt hat, nochmal ein Doku verlinken in den Shownotes von einem YouTuber, die ich sehr empfehlen kann für Leute, die sich im Detail vielleicht ein bisschen mehr mit der Geschichte auseinandersetzen wollen. Alle anderen können wir, tatsächlich, können wir, glaube ich, gemeinsam auch sagen, dass wir den Film empfehlen können, mit Abstrichen. Ja. Und, ähm, Durchaus. Nicht zu so viel erwarten. Eine kurze Sache noch die mir gerade ein bisschen auf der äh, Zunge brennt. Wie hat euch denn die Kritik am Medium oder die Nichtkritik am Medium gefallen, die da so ähm, verarbeitet wurde?
1: Für mich persönlich als Nichtkritiker war das in Ordnung. Ja. Ich finde, dass... Äh, ja. man das eine Das ist eine Sache, die man nicht, die man, über die man zu viel reden kann. Ja. Man interpretiert zu viel in äh, die Gesellschaft rein, weil sie Videospiele spielt und äh, das Verhalten, was daraus entstehen könnte oder halt auch nicht. Ich persönlich habe absolut null Erfahrungen damit, ich denke nicht, dass mich das in gewisser Art und Weise beeinflusst, positiv oder negativ, deswegen ist das für mich in Ordnung, dass das nicht erwähnt worden ist, weil mich machen Gewaltspiele nicht aggressiv, mich machen Hüpfspiele, animieren mich nicht dazu zu hüpfen, also ich mache das aus meiner eigenen persönlichen Empfindung heraus und fühle mich dadurch jetzt nicht beeinflusst positiv ja, Erwähnt wurde es ja schon. Absolut, ja, genau, genau.
2: Es war nicht, wurde ja nicht verschwiegen. Es war durchweg nur positiv. Aber es wurde kurz nur angeschnitten und das war eigentlich a war das gut und b fand ich mhm. und den Aspekt den habe ich so irgendwie warum auch immer ist mit der ich den noch nie so betrachtet, dass dann wirklich gesagt wurde wenn Leute in, 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 ins Kino gehen und sich nur die ganzen Zoo-Teile angucken gehen die ja auch nicht raus und fangen Leute an irgendwie zu erschießen oder, so. oder da redet auch gar keiner darüber weil mhm. die Filme das da haben wir ja hier schon drüber diskutiert in der Runde die Filme haben es so weit geschafft, dass keiner darüber diskutiert, wenn sie gewaltsam äh, sind. Aber wenn es bei Spielen dann so ist und, und jemand dann da wirklich Amok läuft, dann heißt sofort, das liegt an den Spielen. Und diesen Aspekt, den hatte ich so jetzt gar nicht, noch nie so wirklich betrachtet, dass eigentlich Filme teilweise viel gewalttätiger sind mhm. als irgendwelche Videospiele. Aber trotzdem wird über die Filme nie diskutiert, sondern nur über die Videospiele.
3: Also ganz richtig ist das nicht. Es wurde sicherlich viel über Filme diskutiert. Ja. Ich habe auch zwischendrin auch schon gesagt das Medium ist einfach noch nicht so, so, so alt ja. das ist halt eine Entwicklung der Film musste sich das auch gefallen lassen erinnert euch auch an diese ganzen ersten Amokläufe wo sie dann irgendwie keine Ahnung Tanz der Teufel oder so aufgeführt
2: haben ne? ja. <lacht> ja aber wie gesagt der Aspekt der war eigentlich ganz gut dass sie ihn da, aber wie gesagt wie wir schon sagten das wurde kurz nur angebracht und das Thema wurde auch wirklich nicht äh, das wurde wie lange war das? Es waren vielleicht zwei, drei Minuten oder so und dann ja, war das zack, Thema, zack, ja, genau und dann war das Thema auch schon wieder durch. Wie alles in der Dokum- Ja, das stimmt. Eigentlich. Ja, aber
0: ich finde hier auch vollkommen ausreichend, weil es ging äh, es gibt mehr, also definitiv mehr positive Elemente des Computerspiels als wenn man auf ein paar Negativpunkte eingehen muss. Sie haben es erwähnt, sie haben es mit reingenommen, das ist okay, alles andere finde ich wäre übertrieben gewesen, weil wozu sollen die schön sein ja auch Ja
2: und absolut, und wie ich eben schon sagte, die Zielgruppe dieser ganzen Doku ist ja meiner Meinung nach wirklich die Gamer. Und warum sollen wir uns Gedanken darüber machen, einfach dass wir wissen alle, dass es an diesen Spielen einfach nicht liegt, dass da Leute irgendwie durchdrehen. Von daher brauchst du da auch nicht lange drauf eingehen, weil das will auch keiner hören. Punkt.
3: Genau, Punkt. Was mir noch ein bisschen ähm, zu kurz, was mir auch zu kurz gekommen äh, ist, ist halt einfach diese Meta-Ebene, die da angerissen wurde, also Spiel als nicht nur als Entertainment-Produkt zu sehen. Also das ähm, gerade jetzt ist ja auch so durch die Indies und ja, durch den, ja, durch die immer vermehrte Beschäftigung mit dem, mit dem Thema, dass da äh, Spiele weitreichender sind als einfach nur Produkte der, der Entertainment-Maschinerie. Ich finde, das war schon äh, sehr auf, auf Popcorn ausgelegt.
1: Nein? Jein, also die äh, Dokumentation war ja durchaus dem. Videospiele Mainstream zugetan hat. Ja. Ich fand das allein schon dadurch würde ich über Indies überhaupt geredet worden ist. Äh, dann wiederum okay. auf den Kunstaspekt einzugehen, auf den ja auch eingegangen wurde kurz, ja. äh, wäre auch wiederum zu lang gewesen. Ja. Also das ist ja das, ich die Krux also der ganzen Dokumentation. Ja. Ja. Alles wurde irgendwo dann doch erwähnt, aber die persönlichen Präferenzen wurden natürlich nicht entsprechend ausführlich bedient. Ja. Das ist halt das, was ich von Anfang bis zum Ende durchgezogen hat.
3: Ich glaube, das kann man auch so stehen. lassen. nur noch mal kurz zu, zu dem äh, Kunst- und, und begriff Da haben der Hock und ich äh, letztes Jahr, glaube ich, um die Weihnachtszeit eine wunderschöne Dokumentation gesehen. Das Namen mir auch nicht einfällt, aber die werde ich auch noch mal verlinken. Also die ist nur zu empfehlen gewesen. Äh, Definitiv.
0: Es war später Nacht, aber es war durchaus ein Erlebnis. Nein. Nein. War das schon Schlafenszeit? Genau. Aber im der kennt man
1: nicht. Andere Leute sind halt ja. auch
2: vorher hart arbeiten gewesen. Oder haben hart getrunken. Bevor das jetzt hier <lacht> ausufert, würde
3: ich sagen, hat noch jemand irgendetwas anzumerken? Außer, dass die zu kurz, zu voll und doch empfehlenswert ist.
1: James Rolf hat gefehlt in der Dokumentation. Das heißt, ich habe darauf gewartet, dass er kommt, aber er kam nicht.
3: Zack Breath kannte ihn wahrscheinlich nicht.
1: Wahrscheinlich. Ja. Das ist halt Mainstream.
0: Aber ich denke, man muss auch dazu sagen, dass wahrscheinlich, wenn jemand nicht wie Zach Braff sowas in die Hand genommen hätte, dass das wahrscheinlich auch nicht die Möglichkeit erreicht hätte, die vielleicht andere erreicht haben, erreichen hätte können. Weil ich denke, sein Name öffnet Türen und ich denke, dass diese Dokumentation auch nur den hohen Input von diversen Leuten hatte und auch von wirklich bekannten Leuten, auch die man mit denen an Sachen verbindet, weil halt sein Name einfach diese Tür geöffnet hat für diese Dokumentation.
1: Und ich möchte nur anmerken, dass während ich die Doku geguckt habe, ich tierische Lust auf Zocken bekommen habe. Das äh, ist ja durchaus auch... Ziel erreicht. Ziel ja, das reicht. stimmt und allerdings. Also ich, ich
0: denke genau, äh, in diesem Sinne sollten wir auch äh, quasi das abschließen und jetzt ins Zocken übergehen.
1: Ja. Yeah, yeah.
3: Das ist nun das Ende des Podcasts. Ich hoffe, er hat euch ein wenig gefallen. Beim nächsten Mal dann wieder nach altem Rezept und vor allen Dingen mit einer weihnachtlichen äh, Folge, ja? Ihr habt richtig gehört, wir feiern wieder Weihnachten im Podcast und greifen dann auch das für diesen Podcast eigentlich angekündigte Thema, nämlich wie viel Spiele sind eigentlich zu viel, Videospiele und Konsum auf, ja? In diesem Sinne, macht's gut, euer Captain M, bis zum nächsten Mal. The end is
1: in the beginning. And yet you go on. The initiation of a new aeon.
4: Hail to the king, baby. What is this?